0: Buenos días. Llegó el viernes.
1: Ay, sí, rey. Buenos días para ti. Buenos días, Cintia, Laura, Sofía y bueno, a todos nuestros amigos Camino al solo oyentes conectados. Sí, hoy es viernes y me, me gusta mucho el día viernes. Me gusta.
0: ¿Qué te da el viernes que no te da un martes?
1: Me da que, bueno, que al otro día voy a poder descansar un poco. Eso me da.
0: Y, tí, y tú preguntas.
1: Exacto.
0: Y tú, Cintia, ¿cómo estás Yo hoy? estoy
2: muy bien, muy contenta de ver el día, de abrir los ojos. Ay, sí. Hoy los tengo a medio medio abiertos. <risa> Mira, hablando Siéndome de... Siendo muy
1: honestos. De ojos abiertos y ver el sol. Ajá. Yo Ajá. tengo el privilegio cuando vengo hacia acá, que vengo oeste, este... este de ver ese sol, Cintia y pienso en ti tú vienes como camino al viene, sol de verdad literal, él está así como en su cama Cintia, yo lo veo en la carretera como bajito y en la medida que me acerco, él va subiendo. Va subiendo, subiendo. Pero espectacular subiendo. Claro. esa bola grande, amarilla. Claro. Me gusta. Ay, claro. sí. Eso me lo doy todos los días. ¿Sí? Para llegar a Tú estás muy poética
0: en este viernes. No, no me queda. y fíjate. No me
2: queda de otra.
1: Que lo ve todos Estoy los días. De abajo.
2: Que lo ve todos los días. Y todos aún así se asombra ese maravilloso. ¿Es sí. Sí, sí. Sí, porque esas son las encanta. pequeñitas cosas que, que le toca a cada quien. A ti te toca ver eso cada sí, mañana. Qué encanta. bonito, qué bonito. Y
0: entonces dices maravillome. Ah, maravillome. Sí, y es eso, no sí. dar por sentado las cosas.
1: Sí, sí, sí.
0: Y hoy te queremos invitar, como nuestra actitud, nuestra intención, Camino al Sol para hoy, a los buenos límites. Uh -huh. En los pequeños hay que poner límites. Los niños necesitan límites en su proceso de sí. crecimiento. Pero también en los en los espacios laborales, en los diferentes círculos, hay que claro. poner límites. Y uno mismo. Y uno mismo. Con uno
1: mismo ponerse ciertos límites.
0: Eso tiene que ver mucho con la autogestión.
1: Exactamente. Es
0: decir, aunque esté toda esa comida ahí, eso es para todos.
1: No se Entonces,
0: <risa> exactamente, usted consuma lo que usted realmente necesita. Claro. Entonces, eso es ponerse límites. Sí. Uh -huh. No porque y no porque usted tenga un buen equipo de música, eh, es para que el mundo se entere de que usted está claro. escuchando, no. Un, un ah. buen límite, usted pone el volumen a un, ¿eh? Sobre se ríe. A, sí, a un es punto donde Sobe, usted no pueda ejemplos. tolerar. Esos no porque son los su carro límites. corra
2: mucho, usted va. tienen que Exacto. ir. Ahí estar como dicen, y no porque en...
1: usted sea usted tiene que irse uh -huh. en rojo, porque no. yo digo, pero ¿por qué las personas se van en rojo? O que venga y se le atraviese
0: a otro que está en su
1: fila, ¿qué le da derecho?
0: Todo eso son buenos límites, póngase sus límites. Póngase sus sus límites. Sus límites.
2: Me gusta, okay. me gusta. Bueno, okay. y hoy también es Día del Buen Vecino, día conmemorativo ¿Ay? en el que regalar una flor a las personas que habitan, que trabajan o que estudian a nuestro alrededor, puede ser un gesto de vecina, okay. para resaltar la amabilidad y el civismo. Así que vecina, vecina oveida, buenos días, <risa> se le quiere.
1: Mira, estamos al ladito. Al ladito. No somos vecinas, al ladito tuyo, siempre al ladito.
0: Día de del yo. buen vecino. Está, eso está chévere, se celebra en diferentes partes. Por ejemplo, en Estados Unidos eh, tienen el 28 de septiembre. Sí, es otro, para, día, para, otro día. Pero ¿Cómo? nosotros por aquí, bueno, pues independientemente del día que sea, es un buen gesto uh -huh. el tú... Llevarte sí, bien con el entorno.
1: Sí, así eh, es. Eso,
0: eso, es un buen gesto. Y hay otro día interesante ese por peligroso, ahí. Ese es peligroso.
1: Y que coincida con un viernes. Uy, ya, ya, bueno,
0: de hecho hicieron hicieron que coincidiera <risa> sí. con un viernes. Lógico. Uh -huh.
1: Ay, rey. Día internacional de la cerveza.
0: Ay, ay, ay. Y se celebra aquí? cada primer viernes de agosto. Esta es una tradición que tiene como origen. En Estados Unidos, en Santa Cruz de California.
2: En un bar. Oye, ¿dónde fue que se
0: originó? En un bar. <risa>
1: claro.
0: Yo pensaba que tenía algo más noble, así más como Alemania.
1: No, no. Así como como está bueno, en, en,
0: en, está el, Oktoberfest, el Oktoberfest eso es en, en Alemania.
1: Por allá pero bueno, los gringos eso. se inventaron
0: Esto del Día Internacional de la Cerveza El primer viernes de agosto no,
1: Y una campaña intensa en estos días
0: Ah, sí, está, hemos estado se viendo se como celebrar
1: que el día, Y a mí me dio risa Alguien que preguntó en las redes ¿Y le van a dar gratis? <risa>
2: <risa> <risa> ¿Pero qué, también?
0: <risa> no, pero, ¿verdad? No, pero eh, le eh, la, no, no, ¿La eh, van a dar gratis? Exacto, por ¿no? lo menos La pregunta por está una. buena Sí, la yo, yo me buena. reí mucho Así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es viernes. Tenemos nuestros invitados que estarán con nosotros, como siempre, aportándonos contenido de muchísimo valor. Las coordenadas para que puedas conectar con nosotros, estación 97.7 FM y nuestra página web, Caminoalsol.do. Mandarle un abrazo y un saludo a quien conecta con nosotros aquí en República Dominicana, pero los que están en Estados Unidos, en México, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Honduras, en Irlanda,
1: en Francia,
0: también. bueno, uh -huh. pues, desde esos lugares, entre otros. Tenemos reportes de que nos escuchan así en vivo, conectados a través de CaminoAlSol. Y muchos
1: sí. de esos países con diferencia horaria. Claro que sí, claro que sí. Ah, claro que sí. Ay,
0: Buscan la vuelta y conectan con nosotros. Ay,
1: si escribieran y nos dijeran.
0: Ah, por ahí están.
2: Cómo están por allá. Bueno, ahí sería el más uno y buscar el, el prefijo que se utilice sí. y el 849-785-1110. Sí. Pero sería muy interesante sí, saber conocer. desde dónde nos escuchan y qué hacen por allá.
0: Arrancamos nuestro programa.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
2: No dejes que los demás te definan. No dejes que el pasado te encierre. Toma las riendas de tu vida con confianza y determinación. No hay límites en lo que puedes hacer o ser. Michael Josephson.
0: Nuestra reflexión para esta mañana. ¿Por qué es tan importante aprender a poner límites?
1: Mm, bueno, comencemos por decir que a veces... Priorizamos las necesidades de los demás sobre las nuestras y entonces nos sentimos culpables si decimos no ante una petición de otra persona. La culpa nos trae pensamientos del tipo, si no lo hago, soy una mala, malísima amiga, pareja, compañera, soy un egoísta, creo que soy una mala persona si no lo ayudo a reír. Pues no. Poner límites no quiere decir defender a capa y espada nuestra opinión y nuestras creencias a toda costa, como si de una imposición se tratara. Tampoco quiere decir ser sincero en todo momento sin tener en cuenta lo que piensan y sienten los demás. De manera concreta, poner límites significa hacer saber a las personas qué necesitamos y qué queremos, que pueden ser diferentes al resto consiste en expresar lo que queremos y lo que no queremos, pero sin olvidarnos de las necesidades y los deseos de los demás, teniendo en cuenta qué piensan y sienten las personas.
2: Poner límites es establecer líneas con los demás y con nosotros mismos que no deben ser cruzadas. Edward T. Hall y Robert Sumner pioneros en el estudio del espacio personal, aseguran que esos límites donde se contiene una persona y en la que habita algo más que un territorio físico, eso sería como otra definición, sí. y es un lugar donde nos sentimos mental, física y emocionalmente protegidos, un refugio donde nadie nos puede agredir con sus comentarios o comportamientos. No obstante, revelaron en sus estudios que nuestra cotidianidad es común que se sorteen esas fronteras, esas barreras que no siempre protegemos con la atención y los recursos que necesitan para no caer. Así que hablemos un poquito de qué nos limita, pero sobre todo el título y la reflexión del día de hoy. ¿Por qué es tan importante poner límites?
0: Bueno, ¿qué me limita a poner límites y decir no en algunos momentos? Probablemente el miedo al rechazo que juegue un papel determinante. Por ejemplo, si me piden ayuda... Que no me apetece ni considero conveniente ayudar a un compañero. El miedo a que se pueda deteriorar la relación es un factor que posiblemente me empuje a ayudarle, aunque no sea lo que quiero hacer. A veces priorizamos las necesidades de los demás sobre las nuestras y nos sentimos culpables si decimos no ante una petición de otra persona. La culpa nos trae salud. salud Que Dios te haga una mujer grande, fuerte, bueno, con energía y
1: poderosa y amorosa. y
0: amorosa Amén, amén, amén. Pero releé <ríe> esa línea porque ahora que... quedó que la culpa
2: nos trae salud <risa>
0: Vamos
2: a releer esa línea, vamos, por favor Vamos a releer, vamos a releer <risa> Gracias, gracias
0: <risa> voy, voy de nuevo, voy de nuevo La culpa nos trae <risa> pensamientos del tipo si no hago lo, si no hago esto, soy un mal amigo, soy un egoísta, creo que soy una mala persona por no ayudarle. Entonces, estos pensamientos pueden ser exagerados. Evidentemente, no soy una mala persona por no dejar mis planes a un lado para hacer lo que nos piden o por priorizar mis intereses. No se trata de ser egoístas y ponernos por encima de los demás, pero tampoco... Ponernos por debajo es más bien una cuestión de equilibrio.
1: Claro, por supuesto. Y asimismo, no ponemos límites cuando tendemos a hacernos responsables de todo por sobreimplicarnos en los problemas de los demás. Nos cuesta decir no porque tendemos a hacernos responsables de tareas que no son nuestra responsabilidad. Por ejemplo, ayudar a otros haciendo su trabajo cuando ellos mismos podrían hacerlo, solucionar un problema de un amigo. Cuando no, nos corresponde hacerlo a nosotros. Uh -huh. Pero, ¿por qué es tan importante aprender a poner límites? Bueno, la importancia de poner límites <coughs> radica en varios factores. El primero, conocerse a uno mismo. Uno de los beneficios a la hora de poner límites tiene que ver con el autoconocimiento. Para poner límites se requiere un buen conocimiento de uno mismo y de las necesidades propias. Consiste en ser consciente en cada momento de lo que quieres y lo que necesitas. Hacerse preguntas como, como, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace sentir cómodo? A su vez, poner límites te va a permitir que te respetes más a ti mismo y en la medida en que esto ocurra, los demás te respetarán en función de los límites que tú establezcas. Así
2: es. Bueno, también aprender a poner límites y la importancia radica en beneficios en la autoestima. Establecer límites va a culminar probablemente en un aumento considerable de tu autoestima, simplemente por el hecho de hablar sobre ti y darte el lugar que necesitas. Al sentirte mejor contigo mismo y aumentar tu autoestima, perderás el miedo de mostrarte como eres. Por fin soltarás la tensión continua de tener que estar alerta por si algo o alguien puede dañar tu vulnerabilidad. Te sentirás libre de poder expresar tus necesidades independientemente de cómo se lo tomen los demás, sin sentir culpa por no hacer lo que los otros esperan que hagas. Aprender a poner límites también es decir no cuando nos apetece y eso sin sentirnos obligados a hacer lo que los otros quieren y necesitan.
0: Y es una forma de relacionarse con los demás de forma saludable y equilibrada, sin existir descompensación y desigualdad en cuanto a lo que cada uno aporta a la relación. Podrás hacerle llegar a los demás como quieres que se comuniquen contigo, y esto te traerá mucha satisfacción personal. Así, la frustración y el estrés ante la ausencia de límites dejará de estar presente en tus relaciones, al conseguir re respetar tus límites y el de los demás, tus relaciones se convertirán en relaciones sanas y estables en el tiempo. El respeto se palpará en tus relaciones y ninguno se sentirá invadido por el otro.
1: Así es. Y en definitiva, aprender a poner límites a los demás nos permite fortalecer y crear aspectos relacionados con el bienestar personal, nos posibilita identificar y delimitar adecuadamente las propias necesidades, haciéndonos sentir protagonistas de nuestras elecciones, generando así un sentido de responsabilidad en el escenario de nuestra vida. Pero, ¿cómo empiezo a poner límites? Ahora que sabemos los beneficios de poner límites, ¿cómo empezamos a establecerlos? Vamos a compartir algunos de, de esta sugerencia. La primera, di no cuando quieras hacerlo. Empieza a desmontar la falsa creencia de que si nos negamos a algo, vamos a crear un conflicto o vamos a perder el afecto del otro. La clave está en responder con asertividad.
2: Claro. Otra propuesta, toma tus propias decisiones. No esperes la aprobación o el mandato de un tercero para poder hacer algo. Si bien los consejos u opiniones de nuestros seres queridos muchas veces importan, esto no quiere decir que sea una ley lo que ellos digan. Recuerda que eres tú quien lleve el timón de tu vida y que vivirá con la consecuencia.
1: Así
0: es. <risa> bueno, y también te comparto otra. Busca ayuda profesional.
1: Claro.
0: Nunca está de más abordar esta problemática con un terapeuta, ya que detrás de la ausencia de límites... De, se pueden encontrar otras cosas como algún problema o algún tema pendiente con la autoestima.
1: Así uh -huh. es. Y por último, debemos ser conscientes que al inicio puede ser una tarea difícil. Sin embargo, no es imposible. De hecho, el proceso se va haciendo más sencillo a medida que nos vamos atreviendo cada vez más a poner límites. Límites sanos.
2: Límites sanos. Sí. ¿Por qué es tan importante aprender a poner límites? Escrito por Laura Rodríguez fue nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Y me encanta esta siguiente frase que es de Michael Jordan. Nunca digas nunca, porque los límites, como los miedos, a menudo son solo una ilusión
0: seguimos avanzando en este camino al sol muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de estación 97.7 fm y también Caminoalsol.do. esa es nuestra página web te invito a que la visites CaminoalSol.do. bueno y nosotros ya estamos aquí para tener esta primera conversación de la mañana con maría elena asuad psicóloga psicoterapeuta y bueno, siempre que nos acompaña es, es un deleite, porque nos invita con sus palabras a la reflexión profunda. María Elena, buenos días y bienvenida a Camino al Sol de nuevo. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, muchas gracias por esa bienvenida, muchas gracias. A ver si con este tema... Seguimos invitando a la reflexión profunda. <risa>
2: Así es, un gusto saludarte, María Elena. Igualmente,
3: igualmente, buenos días.
2: Bueno, y el y tema dice, que dices, que, que, que traes para reflexión, vamos a comentar para que los oyentes sepamos de qué, de qué va tu tema del día de hoy. ¿Cómo Exacto. pueden ofrecer los docentes apoyo emocional a sus alumnos? Maravilloso, maravilloso. Así es,
3: porque fíjense, estamos casi reempezando el año escolar y hemos vivido muchísimas situaciones desde la pandemia hasta este momento. No es que se acabó la pandemia y se acabó. Uh -huh. Después de la pandemia y como veíamos en programas anteriores, todos hemos sido testigos de violencia, ¿sí?,
2: Sí. Todos
3: hemos estado sometidos a ver todas las cosas que están pasando, cómo aumenta la delincuencia, los asesinatos, los accidentes de tránsito. Es decir, estamos sometidos a una gran tensión emocional. Y como decíamos, ser testigos de violencia implica también y fundamentalmente ser víctima. Doble. ¿Por qué? Estoy viendo que otro sufre violencia y no puedo hacer nada. Les comento que cuando fueron la caída de las torres en Nueva York, había niños que veían el programa y tuvieron que iniciar procesos terapéuticos porque les afectaba profundamente ver en televisión la violencia. Así que empezamos un año escolar con muchos desafíos respecto a a todo lo que ha destapado la pandemia y post-pandemia en nuestros estudiantes. Y la idea hoy es dar algunos tips de qué pueden hacer los profesores, ¿sí?, con los estudiantes. Y aclarar que siempre que se inicie algo en la vida, uno tiene muchísimas expectativas, ¿verdad? Y la expectativa es que todo va a ir bien.
0: Exacto. de menos
3: a más. a más una línea recta en ascenso y en realidad lo que ocurre es que cuando empiezo unas nuevas cosas empiezo muy bien pero después como que caigo, decaigo después me atoro un poco después voy subiendo y digo estoy aburrido, estoy harto ¿qué hago? me retiro, vuelvo mm -hmm. y caigo ¿sí? vuelve y reempieza la cuestión empiezan los cambios y cuando alcanzo mi expectativa si es que el alcanzo resultó más difícil de lo que yo pensaba ¿sí? entonces el primer consejo o la primera herramienta es no esperar de los alumnos este camino directo y en ascenso el camino con nuestros estudiantes va a ser difícil a veces va a estar bien a veces no y uno tiene que tener la paciencia necesaria para respetar ese proceso de los estudiantes. Pero, ¿cuál es el prerequisito fundamental para yo apoyar a los estudiantes? Pues el requisito fundamental es conocer mis propias emociones como docente. ¿Cómo puedo yo apoyar a los estudiantes si yo no conozco mis propias emociones? ¿Sí? ¿Sí? Recordemos que con el condicionamiento social la invitación es no le desmente, dejas a un lado, eh, mira fulanito cómo bien le ha ido y no tiene que pensar en eso. Es decir, la sociedad actual no invita a reconocer las propias emociones. Y además de tener expectativas más reales, la fundamental es que los docentes conozcan sus propias emociones. Tremenda tarea. ¿Cómo vamos a lograr que los estudiantes, perdón, que los profesores reconozcan su propia tarea, sus propias emociones? Bueno, si no las conocen, no las manejan. Y si no maneja las emociones propias, no va a tener empatía con los estudiantes a los cuales se supone que tiene que apoyar y tampoco va a tener habilidad para establecer relaciones y manejar las relaciones con los demás. así que la invitación es número uno, que los docentes conozcan sus propias emociones y este es un desencanto muy grande porque sabemos que nuestra actitud es que siempre es el otro el que está mal ¿O siempre es el otro el que siente incorrecto? Yo estoy bien. ¿Cómo va a reconocer el profesor sus propias emociones? Bueno, de la misma manera que va a ayudar a los estudiantes a darles apoyo emocional para que ellos se desarrollen. Sabemos que si invitamos a inhibir las emociones propias y del otro vamos a estar como si fuera una olla expresa cerrada, ¿verdad? Está hirviendo todo el malestar, pero no sale. A veces tiene la bolvita de seguridad que shh, echa para afuera mm -hmm. un poco, pero lo hervido permanece tapado. Y esto genera malestar, aunque yo lo trate de hacer a un lado.
0: Necesito afrontar las emociones. Sí. En esa misma... Es una pregunta, Reinaldo, sí, sí, te, tengo sí, una pregunta, María Elena, sobre este tema, porque nosotros hemos hablado eh, en el programa en varios momentos lo que están haciendo las empresas con sus colaboradores para apoyarlos a un mejor rendimiento una mayor productividad a llevar emocionalmente todo esto a propósito de la pandemia y hemos hablado de las consecuencias en el sector educativo en el comportamiento de los adolescentes de los niños, de lo que está ocurriendo no solo en, en la escuela básica sino también en las universidades pero hasta el momento no he escuchado sobre apoyo de parte de ...la dirección de las escuelas, de los colegios... ...a los docentes para poder a su vez apoyar a los niños... ...es decir, quien ayuda al que ayuda... ...y la realidad del docente dominicano... ...en su mayoría, la del sector eh, público... ...es una condición muy precaria... ...donde están esas conquistas sociales constantemente... ...levantando esa bandera, reclamando algún tipo de apoyo... Y si nos estamos todavía enfocando en ese apoyo económico, que es básico, que es está en la escala de Maslow que en la no base, discutible. que no es discutible, <risa> sí. que dejar si realmente están recibiendo los docentes algún tipo de ayuda emocional para poder superar los problemas que ellos como ciudadanos, también están teniendo. Y
1: que ofrecen sus clases en unas condiciones críticas, muy precarias. Recibiendo incluso muchachos con problemas serios claro. de, de comportamiento. Es decir, y,
0: tienen ellos las de, herramientas claro, para... Que
1: vienen de un hogar totalmente. Lidiar
0: con auto. eso. Exacto. Uh
3: -huh. Así es, así es. Las condiciones son muy precarias y como tú bien decías, eh, hay mucha energía puesta en lo económico porque o no les alcanza o... Eh, tienen que tomar dos turnos o el aula está llena de estudiantes con muchos desafíos para el profesor. Existe un departamento de orientación y psicología en el Ministerio de Educación que trata de dar apoyo, ¿verdad? A través de los psicólogos y orientadores de las escuelas uh -huh. que también están en una situación precaria. Claro. ¿Sí? No podemos meter la energía en el cambio y en la cuestión emocional, si no tengo resuelta la base. Exacto. Pero, como en todo en la vida, encontramos muchas personas que, a pesar de eso, luchan por ser mejores personas. Totalmente. Sí. Y cuando tenemos un grupo de personas donde varias personas tratan de ser mejores, esto se contagia con el COVID. Y poco a poco va pasando ¿sí? y lo tenemos en todas las instituciones así que a pesar de este gran desafío yo pienso que se está intentando hacer un trabajo y pienso que la mejor receta es cambiar yo para que el otro con mi ejemplo y uh -huh, uh -huh. ¿Sí? entonces en este sentido y retomando lo que decíamos con, socialmente no hay una invitación a afrontar las emociones. Muy por el contrario, las emociones son puestas de lado. Las emociones que me perturban, las emociones que no me hacen sentir bien, están puestas de lado. Si yo tengo un grupo de estudiantes o un estudiante en el que yo observo, por ejemplo, que su conducta verbal, y su conducta no verbal, no coincide, me está diciendo algo. Un estudiante que me dice, no, yo estoy bien, profe, pero tiene una posición corporal de tristeza, de rota, de dolor. Yo tengo que estar alerta a eso, porque eso me indica que hay una cuestión a la que hay que atender. Cuando los estudiantes hablan y se interrumpen, por ejemplo, no, profe, es que, mira, fulanito, por ejemplo. Okay. Hay que poner atención a las interrupciones porque me están diciendo algo. Sí, es que, fíjese, profe, mi papá llegó anoche. Ay, pero, por cierto, vi a fulanito. ¿Qué
0: uh -huh. es lo
3: que me está diciendo?
0: Ajá. Oye, qué interesante. Porque a veces lo, simplemente lo pensamos como un elemento de, de distracción o, o quizás no tener completa la idea, pero eso también nos comunica.
3: Claro, porque cuando se interrumpe se comunica, ¿sí? Acuérdense que es imposible no comunicar. Y si yo interrumpo, quiere decir que hay algo que se bloqueó, que no puedo decir, no solo a nivel consciente, sino a nivel inconsciente, que duele que lastima. Entonces los profesores debemos prestar atención también a las interrupciones. Prestar atención al lenguaje implícito. Ahora utilizamos palabras cliché ¿sí? y decimos, por ejemplo, no sé, se me ocurre decir eh, estoy, por ejemplo, estoy chua. Qué, es estar chua? ¿Sí? qué quiere decir para ti estar chua. Uh -huh. Bueno, que me dice? usted sabe, profe, cómo es estar así. No, no sé. Explícame cómo es estar chua. ¿Sí? Cuando verbaliza lo que siente, vamos caminando hacia el reconocimiento de la emoción. Uh -huh. Pero ojo no podemos atacarlo con preguntas claro que tú sabes, lo que pasa es que no me lo quieres decir, ve a ver, piénsalo bien, ¿qué es lo que le está pasando? si automáticamente no se produce puedo, un bloqueo no puedo atacarlo con preguntas constantes ¿sí? esta es otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta no debemos dar consejos como tú lo que tienes que hacer es esto mira fulanito estaba como tú y ahora está mejor debemos abrir la puerta y esto lo hemos dicho en varios programas para ver qué solución él ha visto o qué ha hecho para resolver esto por ejemplo cuando tú te sientes de esta manera qué es lo que haces que te hace sentir bien no pues yo juego basquetbol, o yo me pongo a oír música o yo tiene algunas herramientas para manejar eso yo le puedo sugerir otras, pero las construyo con la persona. Sí, yo no le puedo decir te tienes que ir de viaje, porque si sí no puede. Y claro que el viaje dispersa, pero si sí no puede, tengo que ir construyendo con la persona. ¿Qué otra cosa tú crees que podrías hacer que te ayudaría? ¿De qué manera has visto que lo manejan otras personas? Sí ni consejos ni minimizar la experiencia. Ay, pero, pero mira, se está haciendo un lío de algo tan mínimo. Porque, porque eso nos pasa a todos. Yo no entiendo por qué él se hace o ella se hace un lío de tal magnitud. No minimizar la experiencia, porque cada quien vive la emoción desde su propio lugar. Ni verbalizarlo, ni comunicarlo con el cuerpo. Porque yo puedo tener una escucha activa y decir, a ver, cuéntame qué te pasa pero estar o con el celular o voltear la cara o no, poner, no mirarlo.
0: María Elena, en esa misma línea de pensamiento, ¿cómo entiendes que debe manejar un docente un caso de violencia en la casa? Por ejemplo, el profesor, la profesora se da cuenta de que el niño es víctima de violencia.
3: Sí, miren, hay protocolos en el Ministerio de Educación de qué hacer. Si un niño es víctima de violencia y habla con su profesora directamente, la profesora debe reportar a la orientadora y a la dirección. sí, Porque eso, si es una violencia, puede ir incluso a la justicia. sí, Pero eso se encarga en la dirección la orientadora o la psicóloga de la escuela debería poder eh, ayudar y apoyar a ese niño en esa violencia emocional o física que está sufriendo. ¿sí? Y esto es un caso muy difícil, porque muchas veces los niños o los adolescentes no quieren que se sepa. Entonces, la labor de la orientadora, ¿verdad?, es hablar con este muchacho y decirle, aparte del apoyo psicológico, que eso es una violación, eso es ilegal y que hay que reportar. Porque, ¿qué significa para el adolescente, para el niño? Significa alejarlo de los padres, uh -huh. o que se vaya papá o que se vaya mamá. Entonces, mejor aguanto la golpiza a verlos a ellos separados. Y estos son casos que ya necesitan un seguimiento más continuo y más capacidad y más teoría y más empatía. ¿sí?
0: Definitivamente. Esto
3: ocurre siempre. Yo escucho mucha gente decir, pero por eso es que ahora la cosa está como está, porque antes la crianza era otra, ahora todo el mundo es muy blandito. A mí me dieron muchas pelas y por eso soy lo que soy.
0: Sí, una forma de, de justificar eso. culturalmente la violencia.
3: Y muy Culturalmente, entonces hay creencias y esto ya se convierte en un desafío mucho más. ¿sí? También eh, es importante poder eh, no ejercer presión social. ¿Qué quiero decir con esto? cuando se acerca, imagínense si ustedes un profesor que tiene mucha carga emocional propia uh -huh. y llega un estudiante a querer hablar. Ese profesor, esa profesora no quiere que le mencionen nada porque en la medida que el estudiante habla rebota en el profesor su propia situación. Y si yo como profesor no puedo hacerlo, yo puedo derivar los departamentos de educación y psicología y podemos ver si orientación y psicología no solo me apoya a mí, sino, o no solo apoya al estudiante, sino también me apoya a mí. Porque el otro problema es la falta de, de confidencialidad. ¿Sí? Uno va con la orientadora o la psicóloga, que muchas veces tienen la mejor intención, pero no están con suficiente preparación y experiencia, y comentan lo que pasa y al rato la escuela entera lo sabe y se hace un chisme sobre eso.
0: Exactamente, claro. y luego algo que debió pasar con mucha discreción. Se convierte y se revierte contra el si niño. llegan los
1: compañeritos, ya tú sabes. Por supuesto. Empiezan a burlarse. Ya, sí. Exactamente. Hay muchas aristas Entonces, sí, para este
2: sí. tema. Porque también hay Pero, una arista bueno. que sería muy bueno tratar en otro momento, eh, María, María Elena. Se me ocurre el caso de los estudiantes que ya no son tan pequeñitos, octavo, primero de bachillerato y demás, que notan lo contrario, que es el profesor quien tiene un tema psicológico y lo está traspasando al curso, a la clase. Y cómo esos okay. chicos... ¿Con quién lo hablan para que ese profesor consiga ayuda?
3: Exacto. Y ahí lo que tenemos, y ya para ir cerrando, es que generalmente tendemos a no creerle a los jóvenes y a creerle al adulto. Exacto. Tendemos a no sí. creer a los niños, cuando son los niños muchas veces los que hablan con más honestidad. Uh -huh. Así que tremendo desafío para el inicio escolar, sí. ¿verdad? Sí, y sí. Eh, bueno, seguiremos dando algunas recomendaciones o el tema que toca así que para la próxima
2: vez. Es un reto la educación, porque antes, recuerdo que rápidamente cuando estudiábamos nosotros, el profesor y el padre, los padres, eran aliados sí. y uno complementaba al otro. Ahora parecen enemigos que, que se van no sé, como pasando la bola del de mal, si de mal no, comportamiento además de los chicos. Y si
0: no eran aliados, por lo menos había una, una especie de acuerdo no escrito en el que el profesor tenía un, una, una
2: autoridad. un nivel autoridad, de autoridad
0: claro. sobre los niños, que era entendido por los padres así. Claro. Y que
2: era bien utilizado. Además. María
0: Elena de este tema pica y se extiende. Muchísimas gracias por invitarnos a a este nivel de reflexión, que tengas excelente fin de semana. Un abrazo. Cuídate mucho. Gracias
3: igualmente. Gracias. Gracias.
0: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
2: Más allá de los límites, hay otros límites. Mehmet
1: Murat.
0: Mira, tú sabes que hay una colaboradora de Camino al Sol
1: uh -huh.
0: Ajá. que está muy activa y ella es colaboradora guión productora. Ajá. Sí, ella sí. es mi madre. Entonces,
1: <risa> Doña,
0: Aurora. Doña Aurora, ella es coproductora de Camino al Sol. Sí. Ah, y también es control de calidad.
1: Control sí, de calidad. Sí, cuando también. ella hay
0: algo como que no le gusta, ella me dice, como toda madre, mira a mi hijo. <risa>
1: Dos Ay, puntos. Esa, esa entrada, <risa> mi hijo, Dos puntos. Tengo algo que decirte, <risa> mi <hijo>.
0: Entonces, entonces, <risa> yo como buen hijo, escucho. Entonces, hace, hace unos días ella nos envió un material, sí. un contenido, y me dijo, mira, yo creo que sería bueno que. Lo puedan compartir en Camino al Sol.
1: A ver, entonces, Si le haces caso a tu mamá.
0: Entonces, yo como Así buen hijo y como ella me enseñó temprano al tema de los límites, que es lo que sí, estamos hablando sí, sí, hoy, sí, sí. yo sé dónde ponerme. ¿eh? <risa> Pero, entonces, esto que ella nos comparte es está bien interesante y creo mm. que, que puede conectar con mucha gente. Y tiene como título, yo soy del 7%. Mm. Bueno,
2: y de esto va, mira, no todas las personas llegan a los 90 años para poder hacer estas reflexiones que vamos a compartir. Así que vamos a aprovechar un regalo que nos hace la señora Brett. La señora Brett es Regina Brett, de 90 años, de Ohio, que hizo un escrito muy bonito que tituló a sí mismo, Yo soy del 7%.
1: Vamos a compartirlo. Claro, y ella para celebrar la llegada a mi avanzada edad, como ella dice, escribe unas lecciones que me ha enseñado la vida. Y vamos a empezar. La primera ya dice que la vida no es justa, pero así todo es buena. Esa me gusta. La vida no es justa, pero así todo es buena.
2: Otra reflexión que hace.
0: La vida es demasiado corta para perder el tiempo lamentándose.
2: Otra reflexión que hace. Tu trabajo no te cuidará cuando estés enfermo. Tus amigos y familia sí. No pierdas el contacto.
1: No has de ganar cada discusión. Has de estar de acuerdo con no estar de acuerdo. Ese está
0: bueno. Es Llora con alguien. Ayuda más que llorar solo. Mm. Y ahí le agregamos lo que decía yo a Manuel Serrat. Si uh -huh. has de llorar, hazlo frente, frente al mar. Es mejor
2: frente
1: al mar. Sí.
2: Cuando se trata de chocolate, la resistencia es
1: inútil. <risa> Doña Brenda, eso para lo que le gusta. El <risa> chocolate. Así que no dele para allá. Esa aplica para <risa> mí. <sí. risa> Haz las paces con tu pasado para que no te arruine el presente.
0: Luego, no compares tu vida con la de otros. No tienes ni idea de cómo es su travesía. Ay, Qué gran sí, verdad. Sí, sí.
2: Otra. Respira profundamente. Eso calma la mente.
1: Ahí esta me encanta. Elimina todo lo que no sea útil, bonito o alegre. Fuera. Me encanta.
0: Fuera. Luego, nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz, pero la segunda solo depende de ti.
2: La segunda infancia. Claro. Me gusta mucho eso. Bueno, cuando se trata de perseguir lo que quieres en la vida, no aceptes un no por respuesta. Ay,
1: sí. Enciende las luces, utiliza las sábanas bonitas, ponte los vestidos caros. No los guardes para una ocasión especial. Hoy. Hoy es ese día especial.
0: Esta me encanta y me aplica. Sé excéntrico ahora. No esperes a ser muy viejo.
2: <risa> y esta me gusta también. El órgano sexual más importante es el cerebro.
1: Ejercítalo. <risa> Nadie es responsable de tu felicidad. Solo tú.
0: Enmarca todo supuesto desastre con estas palabras. Dentro de cinco años, ¿eso importará?
1: Ay, eso es muy importante.
2: Perdona. Sí. Perdona a todo y a todos. Pero
1: no olvide, como diría Benedetti.
2: Perdona, suelta. <risa> manda al
1: universo. Pero no olvide. Perdona, Sobida <risa> Ramírez. <risa> que no te afecte lo que los otros piensen de ti. Ni te preocupes por eso. Ay, o esa, yo la aplico yo muy también. bien. También.
0: Bueno, y el tiempo. El tiempo lo cura todo.
1: Y uno mismo.
0: Así es. Se cura. Uh
1: -huh. Sí. Como dice la salsa.
2: Por más buena o mala que sea una situación, algún día cambiará.
1: Sí. La buena y la mala. Sí. No te tomes nada demasiado en serio.
0: Y no cuestiones la vida. Solo vívela y aprovecha al máximo hoy.
2: Llegar a viejo es mejor que la alternativa. Que es morir joven. Uh -huh. <ríe> Esa me gusta. Y está.
1: Todo lo que realmente importa al final es que hayas amado.
0: Esta está buena. Sal cada día. Los milagros se esperan por todas partes. Ay, Deja me de me estar gusta. guardando paredes. O sea,
2: me Muévete. Gusta. Sí, sí, A mí sí. me encanta esta. Esta da mucha perspectiva. Dice: Qué que, que sabia. Si juntásemos nuestros problemas y viésemos los de los otros, querríamos los nuestros o sea, si usted ve su problema y usted ve el del otro porque usted no lo ve, ahí, pero si se lo enseña ¿eh?
1: ay no, dame el mío ay no, dame, dame mi libro a mí ese es el mío y esta es muy buena también la envidia es una pérdida de tiempo tú ya tienes todo lo que necesitas es verdad
0: bueno, y lo mejor está aún por llegar ten fe y adelante
2: y no importa cómo te sientas Arréglate y preséntate.
1: Vaya. Sí, y esta es muy breve, pero contundente. Cede.
0: Óyeme, cede. en este momento, ahí en ese tapón, cede el paso, cede. En
1: esa discusión. Cede. Cede.
0: Ese es muy potente, una sí, palabra. Sí. Luego aquí está el otro. La vida no está envuelta con un <ríe> lazo, con un regalo, pero sigue siendo un regalo. Así ¿Mm? es.
2: Así es. Bueno, y esta reflexión trata de que muchas personas van a recibir este mensaje y un 7% posiblemente lo compartirá. Ese 7% forma parte de Camino al Sol. <ríe> y vamos a compartir este hermosísimo escrito. Gracias, doña Aurora López de Infante por contribuir <risa> al contenido de Camino al Sol y esto vamos a compartirlo a través del 849-785-1110 si te gustó el escrito y todavía no tienes ese número conecta con nosotros y escríbenos 849-785-1110 al final del programa compartiremos este 7% del que somos yo creo Ay, que los Camino sí. al Sol oyentes todos son del sí, 7
1: gente
2: de de maravillosa
0: para iniciar tu día Camino al Sol
2: Y recuerda que hoy estamos hablando de los límites, los límites buenos, los límites sanos. Y esta frase es de Albert Einstein y dice, una vez que aceptamos nuestros límites, los superamos. Esos son los límites que valga la redundancia, nos limitan, nos acortan las oportunidades.
0: Vamos avanzando en este camino al sol y llega ese momento especial de hablar con una experta en marketing turístico, catedrática universitaria. Y una mujer que yo sé que se está disfrutando este tiempo, este momento, donde se está prestando tanta atención al turismo, Milka Hernández. ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Pues yo estoy muy feliz, estoy contenta, de verdad. Eh, qué linda semana, qué bueno, qué bien vamos, señores. Más de 700 mil turistas, eh, bueno, eh, viajeros, eh, han llegado por vía aérea no residentes en, la, en este pasado mes de, de julio, de verdad. Solo que en julio. Solo en julio, o sea, hemos roto nuestros propios récords. Ah, de verdad que República bueno, Dominicana bueno. avanza en el turismo. Y durante años, más o menos los últimos 11 años, yo me he dedicado a promover el turismo interno. Como ustedes saben, ya tenemos como unos 10 con este, con este espacio de Pasión por redes. Andamos entre 9 uh -huh. y 10. Cuenta, uh -huh. Echen ustedes de cuenta que. 10 no, años
1: sufriendo <risa> yo aquí. Cada <risa> semana. <risa> y
4: les aseguro <risa> que cuando ustedes me hablaron de este segmento, yo pensé que se me iba a quedar esto en un año, yo me iba a comer República Dominicana. Uh -huh. Ciertamente repetimos destinos porque los destinos aquí siempre nos impresionan y siempre tienen algo. Y, y cambian también. Y cambian. Y sí. esta semana estar en el lanzamiento de la campaña Turismo en cada rincón del Ministerio de Turismo me hizo sentir muy feliz. Bueno. Ahí hubo un parto especial. Y hubo un parto especial porque, lejos de parecer arrogante, fue un parto de vientes de alquiler. Me explico. Durante años, claro, ese muchacho de mi tour y lo ha parido un súper equipazo de trabajo, pero durante años mucha gente aquí ha desarrollado el turismo interno. Hay un Bolívar Troncoso, una Lice Gil, eh, hay muchísima gente, Starlina, Guerrero, que durante años han ido por, poniendo su semillita. Pero ahora, todos esos que pusimos un poquito de una manera u otra, hemos visto cómo por fin se hace no una campaña de promoción, sino toda una estrategia robusta en la que se busca promover el turismo en cada rincón con Muy las discusiones, con un montón de actividades que se van a hacer durante toda una temporada, que se van a ir, pues eso va a fortalecer lo que es el desarrollo del turismo interno, pero también hay gente que dice, ¿por qué no se había hecho antes? Señores, miren, el turismo, el escenario que tenemos, todo ha cambiado. A partir de la COVID-19, incluso está el tema de la llegada, la, la periodicidad de la visita de la gente, ha cambiado. El dominicano ahora ve el turismo de una manera diferente. Uh -huh, uh -huh. Y así mismo, pues, ha meritado una estrategia como liderada por mi tour. Yo quiero, pues, a través de este segmento, pues, felicitar una vez más a todo el equipo, liderado obviamente por David, pero en donde, por ejemplo, se ha hecho una campaña por primera vez con el personal interno de mi tour. O sea, ha sido el departamento de publicidad de mi tour el que ha hecho esa campaña. Qué bueno. O sea, eso no le ha costado los millones al Estado, sino... Su equipo de trabajo, con lo que gana su sueldo mensualmente, ha hecho una campaña Qué de promoción. Es decir,
0: no han, no han tenido que contratar. No, 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 no para agencia nada. Agencia extranjera. No, para mi amor, que traída conozca. de la
4: NASA. Si no fue todo ese equipazo que hay allí.
0: Que conoce los destinos, que claro. sabe. Yo he que ha
2: estado trabajando con, destino, con ellos. Todo liderado sucio. por
4: Tammy Reynoso, Rosanna Camarena, la misma Patricia Mejía, Gira vermeton Y mencionándola a ella, menciona a todo el equipo de publicidad, de pero promoción Estamos de, de gente tan querida, ah, Tammy, Rosanna, Gira, no, mi vida, sí, de, de, de mi propiedad. Y bueno, Rosana Camarena y todo ese equipazo claro, de gente, así como el querida. equipo de publicidad de allí, eh, Tagore, bueno, y se me olvidan todos los nombres, pero en ustedes, ese gran equipo, muchísimas gracias de todos los que amamos el turismo interno y a ustedes le dedicamos la pasión por RD del día de hoy. Señores. Turismo en cada Muy rincón, bien. 31 provincias tiene la República Dominicana y vamos a, a, a darle pues 31 opciones de turismo en cada rincón Empezamos por Santo Domingo Mira esto está a las 9, <risa> a las 9? No mi amor, en 15 vamos. minutos vamos a recorrer la isla En Santo Domingo señores, siempre la opción para hacer algo holístico, la cueva del Edén Ahí tenemos, experiencia del café, del cacao, del cazabe, cueva viva con lago subterráneo y buena gastronomía. ¿Y eso por dónde? Eh? Eso está por el hipódromo aquí en Santo okay. Domingo, la Coda de Edén. Sí, Nos fuimos hablando. a San Cristóbal. y Ustedes saben que San Cristóbal ahora se ha puesto de moda. Uh -huh. Mi opción siempre, pues, irme a la zona del Tabernáculo, la Taína, eh, en lo que es la, la parte de los cacao casi lindando con Eso lo que, que es la, la provincia de San José de Ocoa, ahí sí, muy bien. cerquita. Y bueno, llegarse hasta lo que es Dos Aguas y ahí mismo pasamos a San José de Ocoa. En San José de Ocoa hacer pues el sendero del café Samir, visitar Rancho La Vereda y, cómo no, el salto de la bocaina. Mm
1: -hmm.
4: Ahí nos vamos para lo que es la provincia de Aso. En la provincia de Asoa, señores, yo les invito a perderse en lo que es las dunas del Canel Normalmente hablamos de dunas en Marín, uh -huh. pero las dunas del Caney donde tienen ahí pues lo que es la confluencia del río Tábara, Río Rivía, y que esos dos ríos están justamente desembocando justo al lado de lo que es la playa del Caney y las dunas del Caney un lugar especial en lo que es la provincia de Asua. Pero continuamos hasta la provincia de San Juan de la Maguana. ¿Y qué decirles, señores? Próximamente en el lanzamiento de la guía ecoturística de Constanza van a conocer la real altura del Pico Duarte, que no es la que todos conocemos, pero eso lo dejamos para ese O día. sea, los 3.175 oh. metros... No, hay no. una altura nueva ya. que se hace un tiempecito se contó Creció. y está todo confirmado. Okay. No
0: sé. Bueno, ah, no, sé.
4: No, no sé. Espérense el lanzamiento de la guía que viene a final Por de agosto. Pero bueno, la historia es que Si estamos en San Juan de la Maguana Además de comer un rico chenchen, un chen, 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 chacá Y todo eso, ese chivito O esa galletas de Pedro Corto con un quesito arish Yo les recomiendo hacer la ruta al Pico Duarte Es una ruta más retadora Que las que hacemos por la zona de, del Cibao Sur Y está bastante interesante Y bueno, ya que estamos a llegar hasta Elías Piña En Elías Piña tenemos Lo que es la iglesia de Bánica y la cueva de San Francisco en Un conjunto denominado Turismo religioso Un circuito muy interesante que se puede hacer allí y bueno ya que estamos en la zona sur Nos vamos a Pedernales Y en Pedernales yo les invito a conocer La Fortaleza Banano La Fortaleza Banano está pues eh, Más en la parte eh, hacia, la, hacia el oeste Y además aprovechar Un baño en la confluencia del río Banano Que es un río que es de Haití con el río Mulito que está en República Dominicana y te das un baño ahí en tierra de nadie pero de ahí saltamos señores hasta Dajabón, y en Dajabón pues invitarle a la comunidad de Río Limpio donde tenemos pues un turismo comunitario sostenible muy interesante y de ahí pues llegar también a lo que es la Casa de la Cultura en Dajabón donde tienen pues una serie de actividades y está muy muy robusto ese escenario que hay ahora mismo cultural en Dajabón y bueno ya que estamos en zona fronteriza ¿por qué no nos escapamos a Montecristi? y Montecristi ah. tenemos la Bahía de Manzanillo, ah. donde guardianes de la bahía nos ofrecen unas excursiones en kayak espectaculares, lo mío. tan espectaculares sí. como la Loma Isabel de Torres en Puerto Plata, ah. que ahora revive a partir de la reapertura del teleférico y de ahí nos llevan hasta lo que es la provincia Espaillat, tierra de héroes y sepulturera de villanos en la provincia Espaillat, les recomiendo un paseo en los económicos y llegar hasta lo que es el Museo de Moncáceres quedarse pues a tomar fotos en lo que es de la calle 3D, probar de los eh, helados de allí, de Artelado, y como no, un rico mofonguito ah, mofonguito sí. que también sí. lo pueden comer de una un manera diferente en la ciudad que es todo corazón, Santiago de los Caballeros, pero de ahí yo les reto a que más que quedarse en Santiago, lleguen hasta San José de las Matas sí. y se vayan en las únicas aguas termales que están puestas en valor, que están hermosas, sí, para, de lo mío. Para, eso es un viaje
0: pendiente
4: claro sí. Entonces nos vamos hasta Aguas Calientes en San José de las Mata, no olvidándose, señores, tomarse un vinito, en nombre mío, en Mirador su, del Arte. Por
0: supuesto. Y bueno,
4: ahí volvemos y nos ca caemos en lo que es la provincia de La Vega. Culta, olímpica y carnavalesca. Señores, hacer lo que son senderos de la fe, con la visita a lo que es eh, la antigua, eh, la fortaleza de la Bella, la Concepción, eh, la Catedral de la Vega, el Museo Sacro y obviamente el Santo Cerro. Y ya si están en la Vega, una escapadita para Contanza, otra es chimpajarabacoa. Ay, y bueno, es justamente mía. al ladito tenemos la provincia de Monseñor Noel, que de manera culta nos sorprende con lo que es todo el patrimonio y todo lo que es el museo y toda la exposición cultural que hay en la Plaza de Cándido Vidón. Obviamente, si están bien, por ahí, bien, llegarse ¿no? al salto de rodeo no sería una mala opción. Y bueno, de ahí cruzamos en, a nivel de Agüitas hasta lo que es la provincia de Sánchez Ramírez. En Sánchez Ramírez, un paseo en lo que es el ferry de Sánchez Ramírez y luego comernos una rica. Eh, pues, el ferry ver, de Sánchez Ramírez. Sí, en sí, Cotuí, que está el lago paseo. artificial más grande de toda la región del Caribe. ¿Y tú dices
1: que, que vive en República República Dominicana de no, 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 no. no. Yo he estado haciendo checklists y no voy
4: tan mal. Pero... Pero... No vamos tan mal. Y de ahí, claro, ya que estamos ahí, vamos llegar evidentemente a la tierra de mi gente a hermanas Mirabal ah. pues siempre vamos a la casa de las hermanas Mirabal sí, sí. pero y por qué no esta vez pues nos vamos a lo que es la casa de patria o, o nos vamos entonces a lo que es por ejemplo el parque Juana Núñez que es un parque donde podemos pasar un lindo día y hacer un picnic y bueno ya que estamos tan cerca con el río partido al lado, sí, vamos, a, claro, vamos a continuar hasta lo que es la zona de San Francisco de Macorís donde está el sendero del cacao y hablar allí pues además del sendero del cacao del Montecito de Oración de hexemaní un monte de oración muy cercano a lo que es el pueblo de San Francisco y que es pues un punto de atracción. Y bueno, ya que estamos, <risa> vamos a llegar hasta María Trinidad Sánchez, a lo que es la Reserva Científica Loma Guaconejo. Y Quitespuela, en Quitespuela tenemos a Rancho Don Lulú en donde se come el mejor buche de perico de la República Dominicana Buche de perico Buche de perico, es un sancocho hecho con maíz y de ahí podemos pues también disfrutar de todos los senderos que tiene lo que es la Reserva Científica Loma Quitespuela Justamente ahí en lo que es eh, muy cercano a todo ese litoral tenemos a la Península de Samaná. En la Península de Samana yo, me ap yo apuesto nuevamente por la excursión a lo que es el Salto del Limón desde Parada de la Manzana, que ustedes saben que es mi sitio favorito, porque no puedo negarlo, allí antes de ustedes hacer la excursión, ustedes le dicen a la doña, «Doña, mire, ese Mirka que me da unos chulitos de yuca». ¡Claro, porque ustedes estaban en verdad! ¡Unos chulitos, chulitos de, con, yuca. Ese chulito de yuca! de yuca! Y entonces, man. ahí hacen después su excursión al Salto del Limón. Esta vez no la hagan en caballo, en el mulo, háganla andando para que puedan tener ese contacto con la naturaleza, vivir la plenitud. Uh -huh. Y bueno, ¿por qué no, señores? Vamos a llegar ahí, hasta, ahí, ahí, ladito, uh -huh. a Caño Hondo, en Atomayor.
0: Ah, yo se lo conozco.
4: Y vamos a llegar hasta la zona de Caño Hondo, no y vamos hasta Alto uh -huh. Mayor. Y, ¿por qué no? Parar en Sabana del la Marito, comernos unas ricas minutas, ese pecadito frito exquisito. Y ya que estamos Saludos, así de la no me a lo importa, a saludo, aquí, a a mi a padre Andrés. me lo trae, gracias, y, y, claro. Y,
0: pero no dejes de lado esa ruta por los. Por la zona de los haitíes De los Haitises eso y es todo espectacular eso es espectacular.
4: Ahí. Pero bueno, como hay turismo en cada rincón, uh -huh. ¿por qué no llegar a las haciendas de cacao que hay entre el Ato Mayor y el Ceibo? Uh -huh. Y ahí nos vamos a esa zona y hacemos todo el circuito de cacao y vamos, en vez de irnos a Montaña Redonda, que va todo el mundo, vámonos uh -huh. a Loma Verde, que también tenemos columpios, y está menos masificado y está muy chulo. Sí, no, o sea, no, no, me encanta no, Loma en Montaña Redonda, pero, pero vamos a darle un giro diferente. Okay. Porque somos los expertos en turismo. Por, por a a los dos,
1: claro.
4: <ríe> vamos a los dos. O vamos a los dos. Vamos y hacemos dos vistas diferentes. Claro. claro. Bueno, y aparte de eso, pues claro, llegar hasta lo que es San Pedro de Macorís, señores. En San Pedro de Macorís. Tenemos pues esa herencia cocola, rincón cocola, y bueno, en el lanzamiento de la campaña, ahí vi yo a mis amigos los Guloyas, uh -huh. y pues tener esta esa, esa conectividad, esa conexión con los Guloyas, con esas uh -huh. raíces cocolas, es espectacular. Y comienza es allí, pues el fungi, comienza allí eh, uno, don Plini, no, don don Lefri, ahí, ¿no? y llegas hasta las romanas, las romanas, pues aprovechar, señores, y por qué no darnos un risor de lujo y disfrutar, Oye. pues claro, mi vida de casa de campo y toda esa espectacularidad que hay ahí en Altos de Chabón, un paseo por el río y disfrutar de una tarde o de un buen fin de semana, como todos nos lo merecemos de vez en cuando en la vida.
1: Uh -huh. Y señores,
4: ya que estamos visitando, ya que estamos visitando vamos a ver, hay que ir a la provincia de Monteplata, que no se me quede mi provincia Esmeralda, que es la provincia de mi padre y bueno, ahí pues yo le invito a mi campo. Señores, vámonos para el latillo de monte plata Ahí tenemos el río La Sabita, Ahí tenemos un par de colmados donde podemos comprar cosas y hacer como un picnic rápido y vemos pues cómo ves la vida de campo al atillo de Monteplata, vamos a empezar a visitar el interior desde de adentro, ahí se puede ir también en buggy, se pueden hacer excursiones, uh -huh. y hay muchas cosas y que conocer, por ahí y pie, hay no senderos puede... a pie, naturales, todo orgánico. Muchos ríos. Vaya donde doña Juana, interese a mami, que dije yo que le hago un cafecito. ¿Esa <risa> es tu mamá? <risa> claro, no, mi amor. Yo, eso es. Ahí se van para allá y hacen un cafecito, <risa> La doña, nosotros lo cosechamos en el patio.
2: Ay, Dios mío, claro. qué rico. Sí,
4: Yo estoy casi claro. poniendo ahí a los domingos, Doña Juana, hace unos caldos riquísimos, y estoy casi denunciando los domingos, Doña Juana, de que la convenza. <risa> que sea una parada. Señores,
0: Pero eso tiene que arrancar aquí en Camino al Sol. Claro, claro
4: pero óyeme, no se nos puede quedar Ajá. una provincia que es realmente espectacular. Esa provincia tiene un distrito municipal uh -huh. en donde no hay ríos, está llena de cenotes, y es conocida por sus playas. Esas playas de ese distrito municipal son de las primeras que en República Dominicana tenían pues la, eh, tienen la insignia de bandera azul. Y te hablo de la provincia de la Altagracia uh -huh. y del distrito municipal de Valle Ibe. Uh
5: -huh. Normalmente
4: hablamos de la romana Bayahibe, pero Bayahibe le pertenece a la provincia de la Altagracia. Y bueno, señores, sin te, espero no haber dejado ninguna provincia de la República. No, Americana. no, no, Y no. yo quiero aclarar Pero que de, de esta no manera... Una, aquí no, no había un
2: teleprompter, no había un Él teleprompter. Nombre, yo empecé a escribir cuando yo llegué. Pero
4: yo al final lo dejé porque yo lo único que quiero es, es, que es transmitirle esa pasión por RD. Y que ustedes vivan como nosotros vivimos cada vez que nos escapamos, cada día, cada fin de semana. Bueno, nosotros no tenemos días para viajar.
2: Y lo logras. Cada mil, que cosas, que salió salió, salió me
0: pedí, Gracias mucho y la pasamos muy bien.
2: Claro, una playa espectacular, ah, como efe, ya efe, dice Bandera Azul.
0: Hernández, la gente que quiera conectar Debe. contigo y seguirte el rastro.
2: Bueno,
4: pues sígame atrás de Milke Hernández, RD, y evidentemente por Infotur TV. Señores, Pasión por RD, lo tenía, he tenido un poquito triste de esa red en estos días, porque ustedes saben no. que no se puede abarcar cada tanto, pero estamos casi reconectando ya con Pasión por RD de nuevo, y claro, señores, pueden pues cada domingo a las 6 de la tarde, conectar con el canal 85 de Claro, y ahí pues, eh, conocer lo que es Infotur TV, un programa de contenido de actualidad sobre lo que es el acontecer turístico nacional e internacional con un enfoque global, y bueno pues me siguen por Milka Hernández, RD Un Milka. abrazo, que,
0: te, que tengas un gracias. excelente un día, gracias. gracias Disfruta tu café, en compañía de Camino al Sol
2: Y el pasado miércoles conversamos sobre cómo incide la vida laboral sobre la salud mental de las personas. Esto fue nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Priscila de Augo fue nuestra profe, ella es coordinadora de Atracción y Desarrollo del Talento Humano en Seguro Sura, República Dominicana. Y fue con ella que aprendimos un poquito sobre este tema y sobre cómo lidiar con ciertas situaciones dentro del ámbito laboral. Escucha este espacio completo que ya lo tenemos en la web CaminoAlSol.do. Quien pregunta, aprende con
0: Escuela Sura. Sobeida, tengo el taller perfecto yeah, yeah, yeah.
1: para ti. Me, you. me van a matar, me van a matar. ¿cuál?
0: <ríe> Mira, ay, ay, ay. accionar una escena. Tú siempre tienes ahí, ¿eh? muy a flor de piel, eso de actuar en una película, de estar involucrada en el mundo de la actuación. Sí. Lo has hecho de forma...
2: Empírica, eh, sí. Empírica,
0: ah, artística. Sí, atentos, empírica. Atentos a mí. Atento a ti, sí. Sí, porque la, la ignorancia es atrevida. Entonces tú así desde pero, el codo. Sí ¿Cómo el, así? Pero, pero, Mira,
1: mejor ponme al chico que va a hablar ahora.
0: Lo te que te pasa ves. es que tú has ¿Tú, hecho eso tú sin, estás sin que conocimiento. No. Que has, que has incursionado en la interpretación, en claro, la actuación. Soy
1: autodidacta
0: eso, solo así. Sí. exacto. no ignorante. M pero atrevida, llamémosle atrevida. Entonces, para accionar una escena, vamos a darle los buenos días y la bienvenida a Luis del Valle, actor, acting coach y voiceover. Primo, buenos días, ¿cómo está usted? Y primo, yendo, primo?
6: ¿Cómo me está tratando este muy primo tuyo? buenos todavía? días, primos, primos y primas, encantado de estar aquí. Hola bueno, Luis, más. qué
0: bueno conectarte. contigo. Qué bueno contigo. verte,
6: amor. Qué bueno verte, Luis. Igualmente. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Estamos muy Estamos
0: bien. bien. Háblanos de este, este taller no, de háblame actuación mí, no le para caso. cine. Háblale a Sobeida, ella es tu audiencia.
6: Bien. Te explico, Sobeida. Eh, bueno, este taller eh, está hecho justamente para, para aprender a accionar una escena. Eh, es, está hecho desde el punto de vista del análisis activo de la escena eh, de, de un actor. Es decir, un actor se aprende una escena que le llega ya sea para un rodaje, para una película o para un casting. Y cuando le llega esa escena tiene que prepararla, estudiarla. Ahí hay un análisis pasivo y una vez que se la sabe, entonces viene el análisis activo, que es cuando él, sabiéndose la escena, comienza a, a hacer el marcaje del acting que le plantea la escena. Eh, y este taller va sobre eso, va sobre cuáles son esos aspectos y esas herramientas que necesitamos los actores desde el punto de vista de las acciones para aprender a accionar una escena, para aprender a hacer el acting que requiere la escena.
4: Para que y eso quede si es casting, creíble
6: y si es un casting, hacer un self tape o una propia audición un auto video que como se, se utiliza en este momento eh, con, con, con esas claves que requiere el self tape, favoreciendo siempre a la cámara entonces, eh, ese es
0: el taller, ese es el contenido ay, del entonces, Luis, eso suena
1: muy eso. complicado
0: no, espérate no. No. Es, es, ay es que relevante que yo, yo soy no, tímida y eso me,
1: tú, ya esto, no me, está esto
0: me está interesando sí,
1: a mí también, pero me asusta pero me gusta.
0: Primo, hábleme a mí ahora. Es decir, que si a mí me llaman y me dicen, Rey, Ajá. hay una escena para ti. Pero yo sí. digo, pero es que yo no, como que no manejo bien De que el ratoncito
1: Miguel. Tienes Exacto. que ser el ratoncito Miguel. Entonces,
0: yo te Ajá. llamo y tú me ayudas a preparar esa Eso escena. Es. es decir, cómo moverme, cómo hablar, cómo mirar a la cámara, cómo no mirar la a la voz, cámara.
2: Cómo, cómo, no, amor. y puede no ah, ser en cámara, puede ser en voz. O buena lo
6: buena observación. Vos en cine, a no ser que el guión te lo plantee.
0: No se mira a la mira, cámara. Y, y el, no se mira a la cámara. Ah, entonces, ah, porque... Hay que ir al taller, <risa> hay <que> ir.
6: Entonces,
2: <risa> hay guiones es que, sí de... que sí lo tienen, <risa> como <risa> el, el caso de House of Cards, que el, que el ah, protagonista ah, se miraba es y intención. le hablaba a la, le hablaba a la cámara a en ciertos momentos. me encanta esto. Luis, y este taller está dirigido a personas que tengan un poco de conocimiento actoral ya, o una persona así silvestre como su vida puede ir.
0: <risa> una flor así está silvestre. Hecho, está hecho para
6: todos. Eh, tanto para personas con experiencia como sin experiencia y tú te preguntarás, pero ¿cómo así? Pues sí, yo porque ya a yo me imaginé una
1: lao, Laura Gil al lado mío, yo véteme de ahí porque me va la cosa
6: o, Obviamente eh, las personas que ya tienen mucha experiencia eh, requieren un, un, un nivel de trabajo más detallado, más de pulir ciertos matices, etcétera, y este no es el taller para ellos, ¿ok? Este taller es para personas con cierta experiencia, con cierta formación, eh, y que buscan aprender a manejarse más frente a la cámara, a tener más experiencias frente a la cámara, o a tener una formación más orientada al cine, ¿ok? Um, entonces, eh, obviamente, cada quien, y es lo bonito de este trabajo de nosotros los artistas, los intérpretes, es que cada quien trabaja desde su propio nivel, ¿ok? Cada quien trabaja con sus propias, uh, con sus propias potencialidades, con su propio talento, con, desde el nivel desde el que está. Entonces, por eso te digo que puede ser tanto para personas con experiencia como sin experiencia, con cierta formación eh, es válido para tomar este taller.
0: Entonces, hablemos de cuánto dura este taller, cuándo será impartido, dónde, las generales, porque ya tenemos algunos Camino al Sol oyentes que están preguntando las generales.
6: Muy bien. Este taller comienza ya este lunes, este próximo lunes, 8 de agosto, y será de lunes a jueves, este eh, 8, 9, 10 y 11 de agosto, de 6 a 9 de la noche, en de Estudio RD es un espacio eh, creativo y de entrenamiento artístico que ha creado Sol y Durán que está fantástico, maravilloso para, para estos fines y ahí estaremos impartiendo de 6 a 9 de la noche del 8 al 11 de agosto el taller Aprender a Accionar una Escena y para inscribirse y para obtener más información, es muy sencillo solo tienen que entrar a mi Instagram guión bajo Luis del Valle y por ahí seguir todas las señales eh, desde el link de mi bio en, en mi Instagram pueden conectar, pueden entrar al link y conocer eh, más detalles del contenido del curso y además inscribirse
0: buenísimo Muy sobre bueno. todo inscribirse 8, 9, 10 y además,
6: 11 de agosto el, el cupo es limitado estamos ya terminando de cerrar los últimos cupos así que los interesados eh, si quieren estar en esta eh, versión
0: a <risa>
1: buenísimo. buenísimo accionar buenísimo. una
0: escena, un entrenamiento actoral donde jugarás con las Ay acciones, el texto, el subtexto el contexto que plantea la escena sobre, crear, tú y sí, yo necesitamos sí, de todas yo, esas cosas yo sobre todo lo que sí. hay en el subtexto sí,
1: ese
2: me, lo que hay
0: por ahí del, por, por ahí debajo, la reacción del personaje tú sabes que Luis eso? tiene un
2: tiempo sirviendo también como, él es actor, pero sirve también como, como acting coach uh -huh. a, a otros actores eh, para sí. preparar escenas, o sea que ya él tiene ese bagaje Ay, de ayudar Dios a mío. otros a preparar una escena, así que Luis muchísimas gracias es. por esa invitación Luis, gracias. Ahí
6: estamos eh, los espero, Sobeida y Ten un placer contar con ustedes. Buenísimo. <risa> Buenísimo. Gracias, Luis. Gracias, Luis. por, del por, del por Valle. recibirme, siempre un placer, y bueno, recuerden que todo es importante, todo está en el texto, pero a veces es más importante en el acting, en escena,
0: el subtexto. El oh, sub subtexto. Okay. Lo que está debajo de... Luis del Valle, es que, el... que te vaya súper bien. Muchísimas Gracias. felicidades por esta iniciativa. Un abrazo. Y ojalá que te, tengamos de nuevo tu participación
2: con otra versión, ¿verdad? Por supuesto. Vienen muchas cosas
6: más. Buenísimo. Gracias. Atentos.
0: Un placer. <risa> Gracias,
6: Gracias.
0: Un abrazo, un abrazo a todos los caminos al Sol oyentes. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
2: Nuestros pensamientos e imaginaciones son los únicos límites reales de nuestras posibilidades. Horizon Mardin.
1: Bueno, y persona siempre interesante aquí en Camino al Sol, Doris Alburquerque, a ella la recibimos hoy, ella es gerente de Prevención y Promoción de MAFRE. Y a propósito de la semana de la lactancia materna, ella nos va a explicar los detalles del taller al que nos está invitando. Oye, qué lindo nombre, Paciencia y Amor. Doris, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muchas gracias a ustedes por siempre recibirnos en Camino al Sol. Sumamente felices de poder compartir esta mañana con ustedes.
0: Hablemos de este taller, Paciencia y Amor.
2: Qué nombre tan lindo. de ello.
5: Así es, eh, conmemorando la Semana Mundial de la Lactancia Materna, indicada por la Organización Mundial de la Salud, pues Mafre Salud ARS siempre apoyando a este tipo de iniciativas, tenemos este sábado 6 de agosto a las 11 de la mañana en el atro central de Agoramol, nuestro taller Paciencia y Amor, la importancia de amamantar a tu bebé, allí estará a cargo de la experta y consejera de lactancia materna Claudia Guzmás, con más de 10 años de experiencia. En este taller pues lo que queremos es invitarle a todas esas madres tanto embarazadas como ya las que tienen a sus bebés que participen y to sobre todo también a los padres que es tan importante apoyo pues que vayan para allá que los estamos recibiendo a ustedes con los brazos abiertos. Recordar que es un taller totalmente gratis que solamente hay que presentarse en el atrio central de Agoramol donde MAFRE pues estará esperándolo con los brazos abiertos.
0: ¿Eso es a partir de qué hora, Doris?
5: Es a las 11 de la mañana. Estaremos desde antes para que se puedan ir acomodando, poder estar todas puntuales para que puedan sacarle pues, el mayor provecho a este taller porque es un taller práctico. Así que lo que queremos es que todas las participantes vayan con sus preguntas, sus inquietudes para que así estas puedan ser pues respondidas.
0: Excelente. Paciencia y amor es el taller que estará desarrollándose mañana sábado en Ágora Mall a partir de las 11 de la mañana. Es gratis, es abierto al público y estará ahí la especialista en lactancia, Claudia Guzmán. Doris Alburquerque, muchísimas gracias por compartirnos esta información. Ojalá que vaya mucha gente, que vayan que vaya muchas papá. madres con sí. sus bebés. Y por supuesto, esas madres vayan acompañadas por sus esposos, por sus los padres,
1: padre, para
0: claro. que estén ahí, que sean partícipes de todo esto. Doris, felicitarles por esta iniciativa y muchísimas gracias por compartirlo a través de Camino al Sol.
5: Gracias a ustedes.
2: Buen día, Nos Doris. Esperamos. Un abrazo.
5: Gracias, Doris.
0: Igual. Bueno, y así llegamos al final de Camino al Sol por este viernes, el próximo lunes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Ahí.